0: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Stasera qua con noi abbiamo un ospite d'eccezione, la dottoressa Agnese Collino, biologa e divulgatrice della Fondazione Umberto Veronesi. Buonasera.
1: Buonasera a tutti e grazie per questo bellissimo invito.
0: Grazie a lei. La dottoressa Collino è autrice di un libro, La malattia da 10 centesimi, pubblicato da Codice Edizioni, in cui racconta la storia di una malattia quasi scomparsa ma che nel secolo scorso è stata uno spauracchio, ma anche un motore di innovazioni scientifiche e umane, la poliomilite, o semplicemente polio. La dottoressa sarà nostra ospite per diverse puntate in cui ci narrerà la storia a tratti quasi da romanzo della malattia. Allora, dottoressa, per iniziare, intanto ci vuole introdurre a questa malattia e anche ci vuole dire quando è diventata così tristemente famosa?
1: Ecco allora questa è una malattia come diceva esattamente all'inizio probabilmente non tanti si ricordano più così bene se non magari che ha qualche anno più in là perché l'ha vista nelle sue conseguenze più gravi ecco e che quindi forse possiamo iniziare a introdurre spiegando che cos'è soprattutto magari per gli ascoltatori più giovani che non l'hanno mai vista o neanche mai sentita a volte. E si tratta di una malattia virale dovuta a una famiglia di virus, i cosiddetti poliovirus appunto. È una famiglia che conta tre ceppi di virus diversi, polio 1, 2 e 3. Sono virus gastrointestinali, arrivano al nostro corpo via oro fecale, raggiungono l'intestino e lo colonizzano e nella grandissima maggioranza dei casi non danno sintomi. In un quarto dei casi circa danno sintomi tipici di una banale gastroenterite, quindi veramente assolutamente scambiabili per un'influenza classica. In casi più rari, ahimè, eh, si parla di un caso ogni 100, ogni 200, questi virus sono in grado di passare la barriera intestinale e arrivare al circolo sanguigno. E attraverso il circolo sanguigno sono in grado poi di viaggiare all'interno del corpo, raggiungendo le parti più disparate. E qualora questi virus arrivassero ai cosiddetti motoneuroni, quindi neuroni che servono a innervare i muscoli del nostro corpo, qualora raggiungendoli li danneggiassero, possono insorgere quelli che sono gli effetti più gravi dell'infezione da poliomielite, quindi le paralisi paralisi che possono colpire parti anche molto piccole del corpo, un piede, una mano, oppure tutto il corpo e possono essere temporanee o permanenti e nei casi più gravi ovviamente quando parliamo di una paralisi a tutto il corpo e magari prolungata nel tempo questa paralisi colpisce anche i muscoli respiratori quindi il diaframma e tutti i muscoli che servono per aiutare i polmoni a gonfiarsi e farci respirare. In quei casi le persone ovviamente non riescono a respirare e possono morire soffocate. E all'epoca dei fatti, diciamo, di questa storia, quindi parliamo soprattutto della prima parte del Novecento, questa condizione voleva dire per i pazienti il polmone d'acciaio. Quindi dover ricorrere a questo strumento che aiutava a respirare chi non poteva farlo in maniera spontanea, e che però era assolutamente inquietante per chi lo vedeva da fuori. Si trattava di una macchina, una sorta di cilindro metallico dentro la quale il paziente veniva diciamo, adagiato per tutto il corpo tranne la testa che era l'unica parte che sporgeva al di fuori e questo cilindro era collegato a una pompa che creava un gioco di pressioni all'interno del cilindro quindi pressioni positive e negative alternate facendo sì che l'aria passivamente entrasse nei polmoni del paziente, un po' come una siringa, quando noi tiriamo lo stantuffo fa sì che all'interno si crei una pressione negativa per cui l'aria o il liquido che vogliamo prendere con la siringa entra passivamente al suo interno. Questo era un po' lo stesso principio del polmone d'acciaio, certo al di fuori sembravano una sorta di bare metalliche all'interno delle quali i pazienti venivano di fatto sepolti anche quasi per tutta la loro vita se non tutta la vita. Ecco questa è una malattia estremamente antica, abbiamo prove che eh, fosse con noi già eh, nell'antico Egitto, esiste una stele dell'epoca in cui è raffigurato quello che sembra essere un sacerdote probabilmente, con un bastone e un piede equino tipico di chi ha subito una paralisi da poliomielite, quindi diciamo un'atrofia dei muscoli e dell'ossatura dell'arto malato, e ci sono prove addirittura che la malattia fosse ancora più antica di quell'epoca. Eppure la cosa particolare, peculiare della poliomielite è che non ha dato apparentemente eh, focolai epidemici fino alla metà dell'Ottocento, fino all'Ottocento. Quindi a differenza di malattie come la peste, come l'influenza, come tante altre malattie che abbiamo visto anche nel corso di questo podcast, che esistono da tanti e tanti secoli, a differenza di queste malattie che hanno devastato la storia dell'umanità da tantissimo tempo, questa è una malattia che pur essendo antica, non si è fatta viva in maniera particolarmente grave fino a tempi relativamente recenti, peraltro in maniera assolutamente paradossale perché fino ai tempi recenti in cui si è iniziato a vivere meglio in termini di condizioni igieniche, in termini di disposizione di di, di alimenti, insomma condizioni di vita migliorative rispetto a quelle del passato in cui sicuramente i, i germi la facevano più da padrone. E questo ha lanciato un po' la comunità scientifica nel panico, nel senso che questi erano i tempi in cui la teoria dei germi era appena emersa, Passero aveva appena dimostrato in maniera incontrovertibile che le malattie non derivavano dai miasmi, insomma da queste forme quasi magiche di derivazione di malattie in cui si credeva fino all'epoca, ma derivavano dai germi, nella fattispecie appunto dai batteri, se non altro all'epoca, perché i virus ancora non si capiva bene neanche che cosa fossero e quindi vedere che eh, in un'epoca di estremo ottimismo in cui si diceva cavoli abbiamo scoperto che sono proprio i batteri e i germi in generale a portare le malattie i germi sono tipici dello sporco quindi basta vivere in un ambiente più pulito per tenerci lontano dalle malattie Ecco proprio allora arriva la poliomielite che non solo non aveva mai dato epidemie fino all'epoca ma sembrava preferire le famiglie più ricche, più benestanti o comunque le famiglie che vivevano in contesti più igienici, più puliti e questo ovviamente non poteva che sconcertare gli scienziati dell'epoca perché non era assolutamente comprensibile per quello che si sapeva allora e sembrava mettere in discussione tutto quello a cui si era arrivati.
0: Una malattia quindi possiamo dire paradossale per certi versi, sicuramente sorprendente per l'epoca.
1: Esatto, quindi era una malattia che, come dicevi, era paradossale assolutamente ed era una malattia che ci si è messo tanto tempo a capire perché si comportasse così, non solo perché appunto non era facile vedere, scoprire quale fosse il, la gente che la provocava perché appunto i virus erano troppo piccoli per essere visti all'epoca non esistevano strumenti ottici microscopi talmente potenti da riuscire a vedere i virus ma anche perché appunto non si capiva bene questa malattia da dove entrasse nel corpo quindi se fosse di origine respiratoria se fosse di origine gastroenterica e, eccetera e l'altra complicazione era legata al fatto che come dicevamo all'inizio era una malattia che nella maggioranza dei casi era sintomatica o difficilmente distinguibile da altre malattie. Quindi tendenzialmente nei primi decenni si parlava non di poliomielite ma di paralisi infantile perché gli unici casi evidenti di malattia erano appunto quei pochi casi, vedevamo prima che sono rarità insomma le paralisi, che avevano un sintomo talmente tipico, quello della paralisi, da poter essere diagnosticate senza dubbio come poliomielite. Quindi erano anche, diciamo, delle diagnosi che erano numericamente molto inferiori a quelli che probabilmente erano i casi in totale, perché appunto per ogni caso di paralisi probabilmente c'erano un centinaio o forse anche un migliaio di casi in più che passavano ovviamente come asintomatici. Quindi veramente una patologia molto difficile con cui avere a che fare per una comunità medica scientifica e anche per una cittadinanza dell'epoca che si sentiva assolutamente inerme davanti a questo nemico.
0: Hai descritto una malattia quindi a sorpresa non solo della povertà ma quasi borghese e che stupisce, manda un po' in crisi le conoscenze dell'epoca, soprattutto la quasi nuova teoria dei germi.
1: Era sicuramente una malattia che colpiva con maggiore frequenza le famiglie benestanti borghesi, come dicevi, ma una malattia che colpiva ovviamente anche le frange povere. Quindi era una malattia che non faceva sconti a nessuno in realtà. Si scoprì molto tempo dopo come mai questa patologia sembrava in proporzione preferire le famiglie più ricche e più benestanti e fu proprio uno dei protagonisti di questa storia a eh, derivare la teoria che ancora oggi è quella più accreditata per spiegare questo fenomeno. Fu Sabin, uno degli inventori del vaccino per la poliomielite a coniare questa teoria, E Sabin si chiedeva se non fosse dovuto al fatto che in contesti più sporchi i bambini venivano a contatto con la malattia molto piccoli e quindi venivano a contatto con la malattia in un periodo della vita in cui probabilmente erano ancora coperti dalla protezione degli anticorpi materni quindi appena nati o insomma con pochissimi mesi e avevano quindi modo di farsi le ossa immunitariamente parlando verso la malattia in un momento in cui erano ancora in realtà protetti dalle difese immunitarie materne. In contesti più puliti questi bambini non venivano immediatamente in contatto con la malattia, magari la incontravano più grandicelli o addirittura da ad adulti, come è stato il caso poi di un famoso protagonista della storia che vedremo, quindi senza più la protezione degli anticorpi materni e questo faceva sì che queste persone fossero esposte anche alle conseguenze più gravi della malattia. Ecco quindi che storicamente si spiega come mai il miglioramento sociale delle condizioni di vita in generale e in particolare le famiglie più ricche e più borghesi, come si diceva, fossero particolarmente esposte agli effetti più più gravi, ecco, della polimielite.
0: Perfetto, ti ringrazio. Adesso, dopo questa introduzione riguardo alla malattia in generale, ti chiedo, come fa questa malattia ad arrivare sotto le luci della ribalta? E chi è questo personaggio misterioso che hai appena nominato che l'ha resa famosa?
1: Ecco è stata una come dicevi come accennavi, una persona molto famosa che nella sfortuna ha contribuito a portare alla ribalta questa storia a far sì che oggi si sia veramente vicini all'eradicazione della malattia proprio perché è stata innescata una lotta alla malattia stessa che non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato un iniziatore della storia così importante. Parliamo di un uomo che ha contratto la poliomielite a 39 anni, quindi derivante anche lui da queste famiglie ricche che citavamo poco prima e eh, che tra l'altro era appena sopravvissuto a tutta una serie di altre eh, diciamo disgrazie nella vita perché era appena sopravvissuto alla Spagnola altro grande eh, mattatore dell'epoca ed era appena sopravvissuto al fronte della prima guerra mondiale insomma l'aveva stampata bella e tornato nel suo paese d'origine che erano gli Stati Uniti contrae la poliomielite quest'uomo era Franklin Delano Roosevelt ed era il futuro presidente degli Stati Uniti d'America lui all'epoca era in realtà ancora in corsa per il governatorato di New York quindi era, eh, non dico agli inizi, ma quasi della sua carriera politica quando scoprì appunto di aver contratto la poliomerite che lo colpì in tutto il corpo e da cui si riprese anche se le sue gambe non tornarono mai veramente a funzionare normalmente rimase sempre in necessità di sedia a rotelle, bastone, ausili insomma per camminare ecco quando lui scoprì di aver contratto questa malattia si arrabbiò e si abbatté parecchio perché quella non era un'epoca in cui i disabili facevano una, una corsa alle poltrone politiche, era un'epoca in cui i disabili non avevano un posto nella società. Chi era fortunato e appunto derivava da una famiglia abbiente finiva ricoverato in collegi, in istituti insomma, eh, sanatori e così via fuori dalla città da, ore- da occhi e orecchie indiscrete più nascosto possibile. Chi invece era in famiglie molto ben avvienti, insomma, più povere, finiva generalmente nascosto in casa. C'era proprio stigma verso queste persone diverse dalla tra virgolette normalità dell'epoca, così considerata, e non, non c'era posto per loro nelle attività produttive, nelle attività sociali di, di tutti. ecco. Questo era una, uno degli aspetti che, tra l'altro, proprio lo stesso Franklin Delano Roosevelt, contribuì a cambiare proprio con i suoi esempi. Nonostante il suo destino funesto, Franklin Delano Roosevelt però non si lascia andare e anche grazie al sostegno fondamentale della moglie, Indiana Roosevelt, famosissima anche lei, riesce nel 1928 a venire eletto governatore di New York e nonostante anche le male lingue dei, degli avversari politici che non gli risparmiarono colpi bassi dovuti proprio alla sua disabilità, e Non solo, nel 1932 all'indomani della crisi del 29 che come sapete è stato uno dei periodi più difficili nella storia degli Stati Uniti e più di fragilità per questo paese che già allora era una potenza mondiale che aveva bisogno in quella caduta davanti al resto del mondo di esempi politici forti che riuscissero a mostrare come gli Stati Uniti d'America Potessero uscire da quel momento, potessero trainare anche il resto del mondo fuori eh, da quel periodo estremamente difficile. Ecco, proprio allora, nel 1932, Franklin Delano Roosevelt, un disabile poliomielitico, viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America e sarà una delle presidenze più lunghe e più amate nella storia di questo paese perché Franklin Delano Roosevelt venne rieletto presidente degli Stati Uniti per quattro mandati di fila fino alla sua morte nel 1945. Anche solo con il suo esempio di disabile in grado però di guidare un paese anche in momenti storici così difficili come la crisi del 29, come la seconda guerra mondiale, Franklin Delano Roosevelt dimostrò a tutti i disabili statunitensi e non solo perché poi questo cambio di visione tracimò anche a tutti gli altri paesi occidentali che il disabile non solo eh, non doveva più essere relegato ai margini della società, ma poteva aspirare ad avere un posto all'interno della società e anche uno dei posti più alti. Poteva veramente essere reintegrato e aveva il diritto di essere reintegrato ed è quindi da lì che non solo si innescarono le lotte per i diritti civili dei disabili, sia lavorativi che non, ma anche ad esempio la nascita della disciplina medica della riabilitazione. La disciplina medica della riabilitazione venne eh, ufficialmente coniata nel 1947 negli Stati Uniti e poi ovviamente venne mutuata nel resto del mondo. Prima si parlava in maniera anche un po' dispregiativa di ginnastica medica, non esisteva davvero una disciplina riconosciuta a livello medicale della riabilitazione, anche perché insomma, stiamo parlando di anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi il grande afflusso di bambini poliomielitici per i quali c'era un dovere etico di restituire il più possibile le capacità per, eh, perché fossero integrati nella società e l'afflusso di eh, appunto veterani di guerra che avevano donato il loro corpo alla patria, e che tornavano con disabilità evidenti e c'era anche lì un motivo etico di necessità di ristabilire la loro abilità, ecco che quindi anche lì c'è un passo avanti importante della medicina che risponde a queste due nuove esigenze. Quindi vedete come un protagonista così importante che con la medicina non ha nulla a che fare perché era un politico è riuscito con il suo solo esempio di uomo che ha continuato nella sua sua carriera, nonostante tutto, nonostante i tempi, a cambiare quelli che sono i diritti di un'intera categoria di persone nella società e anche la stessa medicina.
0: Effettivamente deve essere difficile avere un testimonial altrettanto famoso e importante anche da un punto di vista simbolico. Se poi pensiamo che un politico per i quali di solito le malattie sono un argomento negletto e proibito, fa ancora più impressione. Ma, precisamente, cosa ha fatto Roosevelt e da dove è partita la sua azione? Perché nel tuo libro parlavi di una piccola tenuta in Georgia da cui è partita la sua enorme campagna informativa, grande persino per i tempi odierni.
1: Assolutamente sì e lui è stato molto concreto in questo quindi al di là dell'esempio del politico quindi appunto del presidente e così via c'è stata proprio la sua azione perché lui era un paziente molto consapevole di di questa situazione di di esilio dalla società del disabile e del del poliomielitico in particolare e quindi quando nel 1926 ha acquistato per sé una tenuta in Georgia la cosiddetta Warm Springs, eh, si trattava di una stazione termale eh, in Georgia eh, dove lui andava... Spessissimo a fare idroterapia, quindi ginnastica fondamentalmente per le gambe in acqua calda l'acqua calda aiutava a livello muscolare sia per quanto riguarda i dolori che ovviamente con l'acqua che aiutava a galleggiare nel muoversi e nel fare esercizio fisico, quindi è tocca sana diciamo per i poliomielitici, ancora oggi utilizzata per fare riabilitazione. Ecco quando lui ha acquistato questa tenuta per sé l'ha presto trasformata in una delle prime, se non la prima tenuta aperta ai poliomielitici per fare riabilitazione ed è stato tra l'altro ristrutturata in maniera da essere aperta il più possibile a queste persone senza barriere architettoniche quindi anche uno dei primi esempi di architettura accessibile tra virgolette in un'epoca parliamo appunto ancora prima degli anni 30 in cui addirittura i disabili appunto venivano ancora esiliati da casa e dalla società fu proprio questa la sede in cui non solo iniziarono alcune delle prime lotte per i diritti eh, civili dei disabili ma anche La prima di una serie di fondazioni che Roosevelt con alcuni suoi collaboratori che vedremo fondò nel tempo per sensibilizzare rispetto al tema della poliomielite e raccogliere fondi non solo per garantire cure e eh, assistenza medica Ai poliomielitici che non potessero permetterseli, perché pensiamoci, stare mesi se non anni all'interno di un polmone d'acciaio era assolutamente costoso e ovviamente non alla portata di tutte le tasche, soprattutto all'epoca e soprattutto negli Stati Uniti. Quindi, questo era un po' il primo degli obiettivi di queste fondazioni. Nel tempo si aggiunse anche eh, la necessità di raccogliere fonti per studiare la poliomielite e mettere in campo possibilmente un rimedio farmacologico oppure un vaccino per questa malattia. Quindi la Warm Springs Foundation fu appunto la prima delle realtà nate proprio per questo obiettivo create da Roosevelt. Presto si inaugurarono altre realtà di questo tipo che ancora più eh, in maniera marcata erano destinate a fare raccolta fondi, quindi a raccogliere fondi per l'obiettivo della cura e l'obiettivo della ricerca. Eh, La prima realtà importante in questo senso fu quella eh, nata nel 1934, quindi all'indomani dell'ascesa alla Casa Bianca di Roosevelt, ovvero la nascita dei cosiddetti balli di compleanno del presidente, quindi Roosevelt eh, insieme ai suoi collaboratori e in primis Basil O'Connor, questa figura importantissima al suo braccio destro in questa lotta alla poliomielite, si trattava di un avvocato che era suo collega nello studio in cui Roosevelt lavorava prima di essere governatore di New York e a cui Roosevelt affidò prima la gestione appunto di Warm Springs e poi come vedremo di tutte le altre fondazioni, un personaggio veramente chiave. Ecco, all'indomani dell'ascesa alla Casa Bianca di Roosevelt, insieme a Basil O'Connor, vengano, vennero inaugurati questi balli di compleanno. Quindi, Roosevelt utilizzò la, l'occasione del suo stesso compleanno per spingere comitati in tutto il paese, quindi in tutti i vari stati degli Stati Uniti d'America, a. Dare vita a degli eventi pubblici che fossero veri e propri balli quindi serate di gala, che fossero eventi al parco piuttosto che in piazza, piuttosto che partite di carte, veramente qualsiasi genere di evento in occasione per festeggiare il presidente, nel quale raccogliere fondi da mandare alla Casa Bianca per la lotta alla poliomielite. Quindi eh, in qualche maniera utilizzò se stesso come testimonial per la raccolta fondi e in questi eventi ovviamente specialmente quelli nelle città più importanti, New York e così via, partecipavano anche parecchi personaggi famosi, perché si trattava ovviamente di eventi prestigiosi, posto che erano eventi del presidente. Quindi si inaugurò in qualche maniera anche la consuetudine del testimonial, non solo perché Roosevelt stesso era testimonial di se stesso in questa sua campagna, ma perché eh, molti amici famosi del presidente partecipavano, rendevano l'evento un qualcosa a cui tutti volevano esserci e volevano essere parte. Ma anche perché molti amici del presidente, per esempio, afferivano alla Mitro Goldwyn Mayer, quindi questa casa cinematografica che ancora oggi esiste e tutti voi conoscerete, che mandava molte delle star dell'epoca a questi eventi proprio per renderli ancora più glamour. E perché eh, mutualmente, sia la star che la campagna ne avevano da guadagnarci in termini, da un lato, di immagine e dall'altro, di soldi ovviamente recuperati. Questo, eh, diciamo, nel tempo portò alla nascita di altre fondazioni e nel 1937 tra il 37 e il 38 nacque la più importante di tutte la National Foundation for Infantile Paralysis la fondazione nazionale per la paralisi infantile sempre sotto la guida di questo Basil O'Connor che dicevamo che fu importantissima perché di fatto rivoluzionò la stessa concezione della filantropia che all'epoca era ancora vista come La terra, diciamo, promessa dei ricchi, quindi qualcosa che pertineva alle famiglie ricche, ai più appienti del paese, che quindi donavano e donavano tanto, mentre a tutti gli altri ceti sociali, anche lo stesso ceto medio, non veniva chiesto nulla, non passava neanche per la mente che queste persone potessero a loro volta donare qualcosa posto che eh, ci si trovava in un momento difficile della storia americana in cui comunque i ricchi non abbondavano e c'era bisogno in qualche maniera non solo di rinnovare l'appello alla raccolta fondi per la poliomielite, inventarsi qualcosa di nuovo e fare in modo che sempre più fondi arrivassero a questa causa, ecco che nell'entourage di Basil O'Connor qualcuno si inventa la cosiddetta March of Dimes, quindi la prima vera e direi anche iconica campagna di raccolta fondi della National Foundation for Infantile Paralysis. Che cos'era? La March of Dimes era la cosiddetta marcia delle monetine, il dime è ancora oggi la monetina da 10 centesimi, è la moneta piccola per antonomasia, è la numero uno di paperone per intenderci, uno spicciolino piccolo che tutti potevano avere nelle tasche. Quindi La March of Dimes si proponeva di chiedere a chiunque, anche le persone povere, anche le minoranze etniche addirittura che mai nella vita avrebbero partecipato prima ad una qualsiasi campagna di questo tipo, chiedere a tutti loro di mandare gli spiccioli che avevano in tasca la Casa Bianca al presidente per la poliomierite, perché chi non donerebbe uno spicciolo per vedere un bambino che non camminava più tornare a camminare e quindi questa campagna nata da Eddie Cantor questo famosissimo comico radiofonico dell'epoca anch'esso amico, stretto amico di Roosevelt questa campagna lanciata da lui in radio in pochissimi giorni fa arrivare una quantità di monetine incredibile alla Casa Bianca ci sono filmati dell'epoca che mostrano queste signore tra sacchi e sacchi di buste contenenti monete a contarle pazientemente eh, a mano sul tavolo eh, raggiungendo una cifra pari a oltre un milione e mezzo di dollari in pochi giorni che per l'epoca era una sorta di fantastiglione e diciamo regalando alla storia questo momento come uno dei momenti che più hanno unito i cittadini americani verso un'unica causa, verso la lotta ad una singola malattia e consacrando il dime eh, diciamo, alla storia di Roosevelt perché ancora oggi se guardate sul retro del dime statunitense trovate stampato il volto di roosevelt come dire questa è la monetina di roosevelt questa è la monetina che ha unito gli stati uniti d'america verso la lotta alla poliomielite verso l'unica causa
0: una marcia talmente iconica che è diventato il titolo del tuo libro effettivamente la malattia da 10 centesimi il dime
1: esattamente
0: e quindi diciamo roosevelt sfrutta la sua fama Possiamo dire anche il suo ascendente sulla popolazione, come il presidente che fa riscattare gli Stati Uniti durante peri- uno dei periodi più neri della loro epoca, e poi il presidente della guerra, il presidente che reagisce all'attacco di Pearl Harbor che va a salvare l'Europa. Roosevelt sfrutta questo suo ascendente appunto come testimonial per mettere la polio al centro dei riflettori, per farla diventare la malattia che, Per quanto non sia una pandemia, è comunque fondamentale studiare e prevenire e in cui è fondamentale aiutare i malati. Ma il problema è che Roosevelt arriva fino a un certo punto. Cosa succede dopo?
1: Ecco, Roosevelt, come dicevamo, è morto nel 1945, tra l'altro tenendo fino alla fine strenuamente la lotta alla poliomielite attiva nonostante la seconda guerra mondiale. Ci si era chiesto se interrompere questo sforzo nel momento in cui i soldati americani stavano rischiando la loro vita al fronte, ma lui non ha mai voluto, ha sempre voluto abbinare le due cause in modo che per gli Stati Uniti, per i cittadini, fossero due cause importanti congiunte e non disgiunte, cioè la, lo sforzo doveva essere continuo su entrambi i fronti, erano entrambe due, eh, diciamo, due grossi sforzi chiesti al cittadino americano, due fronti aperti. Nonostante questo ovviamente lui nel 1945 muore, muore tra l'altro a Warm Springs nella sua amatissima tenuta, questa sua piccola casa bianca come veniva chiamata all'epoca e lascia ovviamente un vuoto enorme, nel senso che questa che era una, una creatura, una fondazione molto personalistica se vogliamo perché era ovviamente tutta incentrata sulla figura del presidente per quanto fosse gestita da Basil O'Connor, ha passato dei momenti molto duri perché ovviamente tutti gli amici famosi di Roosevelt piano piano sembravano defilarsi ovviamente mancando il prestigio del presidente e i possibili appigli politici che potevano derivarne, si è rischiato molto que- nella storia di questa fondazione. Tuttavia, è lì che si è mostrato anche il valore di Basilio Connor e di tutte le persone che facevano parte di questa realtà, perché hanno trovato nuovi modi di comunicare, di sensibilizzare verso questo sforzo per tenere vivo il tema rispetto alla cittadinanza e far sì che questa creatura potesse sopravvivere al suo fondatore. Quindi, ecco che. Sono nate campagne pubblicitarie di nuova generazione, ecco che è nato il caso del poster child ad esempio, quindi questa consuetudine a pubblicare l'immagine di un bambino poliomielitico su un poster, per fare pubblicità appunto alla National Foundation e alla March of Dimes, mostrando chiaramente quali erano gli effetti più gravi della poliomielite e che cosa queste donazioni avevano fatto per questo bambino o per questa bambina erano sempre eh, bambini molto molto carini probabilmente di buona famiglia o comunque bambini che si poteva vedere come l'unico difetto tra virgolette che eh, mostravano era proprio quello di aver la poliomirite quindi quella donazione che poteva arrivare alla fondazione senza ombra di dubbio li avrebbe riportati a una vita, tra virgolette, normale, pari a quella che vivevano prima e quindi pienamente capaci di tornare alla funzionalità e alla produttività di tutti gli altri cittadini americani. Detta così è molto fretta, ma è proprio per far capire come in questi poster raramente compariva il bambino di colore piuttosto che il bambino proveniente da una famiglia povera o meno ambiente. Si trattava sempre di un bambino carino e di buona famiglia in cui tutti avrebbero donato uno spicciolino perché era evidente che a lui bastava quello spicciolo per avere una vita piena e felice. E questo ovviamente fu molto criticato ad esempio da alcune organizzazioni, da alcuni gruppi di disabili dell'epoca che non solo percepivano già un pochino questo, questo sottofondo un pochino non dico razzista, ma insomma siamo lì. Ma anche il fatto che si parlasse sempre di poliomielitici e di disabili in termini molto paternalistici, quindi dammi lo spicciolino per tornare a camminare, quando invece anche adulti poliomielitici o ragazzi magari non volevano la lemosina, ma piuttosto diritti civili, eh, diritti lavorativi e così via. Quindi ci fu anche diciamo, un dialogo abbastanza teso su quel fronte. Certo è che comunque. Nonostante tutto, proprio grazie anche a queste campagne, io direi quasi aggressive, se vogliamo, ma molto simili a quelle che ci sono ancora oggi, perché ancora oggi vediamo in diverse campagne pubblicitarie televisive radiofoniche l'utilizzo dell'immagine del paziente come primo portavoce per portare avanti la campagna. Mi
0: veniva in mente, infatti, il paragone con Save the Children. Mi,
1: certo. mi sembra
0: molto, nel senso, cioè, mi sembra familiare.
1: È correttissimo, infatti, correggo, non si tratta neanche solo di paziente, ma proprio di persona che è al centro della campagna di raccolta fondi e che porta avanti una, una sua, un, diciamo, un suo messaggio, una sua campagna e verrebbe a beneficiare rispetto a queste donazioni. Che si tratti di una, patolo- di una della lotta alla patologia, piuttosto che alla lotta alla fame, piuttosto che a problemi ambientali, è sempre la persona al centro del problema e che quindi chiede attivamente la donazione a essere presente in queste campagne. Che, diciamo, ci sia un problema etico, insomma una discussione aperta in corso, è ancora vero tutt'oggi. Sta di fatto che queste campagne funzionano molto bene perché colpiscono le emotività di chi guarda e di chi ascolta e allora, come oggi, riescono a trainare fuori queste realtà di raccolta fondi da momenti di crisi come ad esempio anche quella della pandemia, per esempio. Quindi ecco che queste fondazioni e questa in particolare sono state importanti non solo perché hanno rivoluzionato il concetto stesso di filantropia e di chi doveva farla, ma anche i mezzi con cui queste campagne filantropiche venivano portate avanti. Non a caso ancora oggi le grandi charity eh, nel mondo, sia statunitensi che non, molto da vicino ricalcano quello che era l'esempio della National Foundation for Infantile Paralysis sia come metodologie che anche come struttura interna in termini di comitati, di comitato scientifico nel caso di realtà che raccolgono fondi per malattie piuttosto che ricerca e per molti altri aspetti.
0: La ringrazio di nuovo, dottoressa, per la sua spiegazione e capisco bene perché la storia di questa malattia l'abbia appassionata, è degna di un romanzo. Quella di oggi era solo l'introduzione nelle prossime puntate andremo a vedere a cosa hanno portato queste marce, questi dime e come la medicina e la ricerca hanno provato a combattere la malattia, sempre con la dottoressa Collino a spiegarcelo. Grazie dottoressa, di nuovo la aspettiamo nella prossima puntata.
1: Sarà un piacere, grazie mille ancora e ci vediamo alla prossima.
0: Ringrazio anche voi ascoltatori e spero che la puntata vi sia piaciuta. Ricordate che il podcast ha una pagina Instagram in cui pubblico approfondimenti e dove potete scrivermi per qualsiasi informazione o altro. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.